0: Slate Podcast Voyager, c'est découvrir de nouvelles cultures, pour lesquelles on n'est parfois pas préparé. Certains touristes japonais souffrent par exemple du syndrome de Paris quand ils découvrent la ville, tant elle est différente de ce qu'ils imaginaient. Les symptômes sont terribles, hallucinations, sentiments de persécution, anxiété, mais aussi manifestations psychosomatiques comme la tachycardie. Charlie, lui, fait le voyage inverse, il part pour le Japon. Le Parisien s'y rend en train, traverse l'Asie d'Est en Ouest, découvre des pays, rencontre des peuples, s'adapte à des coutumes. Tout au long de son voyage, son immersion dans de nouvelles cultures est exemplaire, jusqu'à son arrivée à Osaka. Vous écoutez Transfert, épisode 241, un témoignage recueilli par Oriane Guerrito.
1: Je grandis en région parisienne et dans mon collège, avec mon groupe de potes, on est un peu dans notre monde. On rencontre les grands du collège qui nous font découvrir un truc qu'ils font, quel graffiti. Moi, ça me branche direct. On passe notre temps, en fait, à explorer euh, la ville, des friches, des endroits un peu cachés pour euh, graffer, taguer, s'exercer à, à faire ses dessins à la bombe ou au marqueur. Au lycée, je continue euh, à être vraiment dans, dans ce délire. À la suite du lycée, je rentre en école d'art à Paris et immédiatement, en fait, je rencontre des gars qui sont... Euh, exactement dans le même délire que moi. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment la liberté du support. On considère ça comme une, comme une sorte de liberté d'expression. On ne se pose pas du tout la question du tort qu'on peut faire à, à un tel ou autre. Au terme de ma licence, je décide de faire une pause dans mes études. Moi, j'ai toujours été attiré par l'Europe de l'Est et euh, encore plus à l'Est, vers l'Asie. Du coup, j'entreprends. Un projet qui serait de relier l'Europe de l'Est au Japon par voie terrestre, sans prendre l'avion. En septembre 2016, je pars tout seul depuis les Pays-Baltes. Ce voyage, je le considère comme un moyen de mettre en œuvre ma passion. C'est-à-dire que dans chaque ville que je vais traverser, le plus souvent, je vais directement dans le magasin de bombes locales pour rencontrer des graffeurs locaux, pour qu'ils montrent les différents spots qu'ils connaissent, en Russie, je commence du coup dans les deux grandes villes de l'Ouest, à Saint-Pétersbourg et Moscou, où je rencontre des graffeurs locaux. Et là-bas, ça, c'est tout de suite une autre intensité. Les gars que je rencontre, ils rigolent vraiment pas. Eux, c'est un peu comme s'ils avaient rien à perdre. Ils sont vraiment là pour tout cartonner et prendre le maximum de risques possibles. Au début, ça me fait pas peur. Mais pour la première fois, je sens quand même que je touche des limites qui sont celles de vraiment mettre sa vie en danger ou alors de vraiment se confronter aux personnes qui sont là pour nous interdire ou pour protéger ces lieux. Et pour la première fois, quand même, je me fais des, des frayeurs. Mais pour autant, jamais je me pose la question de la légitimité que j'ai à aller dans ces endroits-là et tout cartonner. J'ai l'impression que finalement, rien ne peut m'arriver et j'ai aucun remords à faire ça. Je continue ensuite en Mongolie, en Chine, et je parcours ensuite la Corée du Sud, et j'arrive au Japon au tout début de l'année 2017. Je sens quand même qu'il y a une, il y a une pression sociale plus forte, et donc que cette liberté qu'on peut avoir en Europe s'exprime moins dans la rue à travers ce que je recherche moi, qui est vraiment le, le graffiti. Et c'est vraiment l'aspect illégal qui m'intéresse. J'ai une une soif de liberté, que je peux assouvir que dans cet aspect illégal et non réglementé. Après un périple au sud du Japon, j'arrive à Osaka début janvier 2017. Et à Osaka, je suis accueilli par une amie que je me suis fait euh, en voyage quelques mois plus tôt. Elle s'appelle Etsuko-san. C'est une femme d'une quarantaine d'années. Elle m'accueille chez elle, dans sa maison, avec son fils. Et Etsuko, elle est, c'est vraiment un personnage original. Parmi ses amis, il y a pas mal de, de gars qui sont vraiment les piliers de la culture reggae, hip-hop, graffiti à Osaka. Je rencontre des, des gars qui sont vraiment les plus vieux graffeurs de la ville. Je ne côtoie pas trop ces gens d'habitude, c'est des gens un peu plus vieux que moi. Ils ont un autre, un autre regard sur cette pratique. Dans l'optique d'aller peindre avec eux, je vais dans une grande surface avec euh, Etsuko pour euh, acheter des bombes. Et vu que je me suis acheté des, des super vêtements euh, en Corée, que je n'ai pas envie de bousiller, je m'achète une, une combinaison de peintre toute blanche, avec euh, deux zips, une combinaison intégrale. Le soir même, on rejoint les, les amis euh, d'Etsuko. Etsuko, elle habite en dehors de Osaka, dans une petite maison. Du coup, euh, je prévois de passer quelques jours à Osaka. Elle me dit « bon bah tu peux dormir chez un tel, c'est un gars euh, assez baba cool qui fume tout le temps des joints. » Il m'ouvre son petit appart, il me dit « bon bah tu peux dormir sur le canapé. » Le premier soir à Osaka, après avoir rencontré tous ces gars-là, on passe la soirée ensemble, on picole pas mal. Et à la fin de la soirée, vers 4h du mat', on se sépare, tout le monde part de son côté. Sachant que le lendemain matin, on devait tous se retrouver pour faire une, une peinture au rouleau sur les voies ferrées du train de banlieue d'Osaka. Et moi, pendant la soirée, j'ai amené mon petit sac avec moi, avec mes bombes, ma fameuse combinaison, dans l'optique de me faire une session en rentrant le soir à Osaka. C'est ma première, c'est ma première nuit dans une grande ville au Japon, je suis assez excité par cette idée-là. Je n'ai pas encore graffé au Japon, du coup je me dis « je vais me faire ma session ». Les gars me, me déconseillent d'aller peindre tout seul dans la ville. Ils me mettent en garde sur le fait que, que je suis bien alcoolisé. Et ils me disent que ça se passe pas vraiment comme ça ici. faut prendre des précautions. Je leur dis que ça fait quatre mois que je voyage, que je grave partout où je vais. Je me sens vraiment invincible. Et je dis aux gars qui m'hébergent, tu mets les clés sous le paillasson et je rentre quand je rentre. J'enfile ma combinaison de peintre et euh, je commence ma session. D'habitude, euh, je prends dans mon sac un carton de six bombes, ce qui me permet de faire euh, deux graphes. Je dans erre les, dans les petites ruelles de d'Osaka, comme ça, pendant quasiment deux heures. J'utilise toutes mes bombes et j'arrive sur une, vraiment une plus grosse artère où il y a un métro aérien, il y a pas mal de passages. Et euh, avec le dernier euh, fond de bombe que j'ai... Euh, Je fais un petit tac sur un rideau de fer d'un magasin fermé. Et je sens que quelqu'un m'attrape par derrière, me ceinture les bras, m'immobilise et me fait tomber au sol. J'essaye de me débattre. J'arrive plus ou moins à me retourner, mais sans vraiment me libérer. J'arrive à faire face à mon agresseur, qui est un homme en civil, un japonais lambda. Il y a une femme qui passe euh, sur ce trottoir, qui voit la scène, qui paraît assez choqué, assez paniqué. Et je comprends que, qu'elle appelle les, la police. La police arrive. Mon agresseur libère son, son étreinte. Je me rends compte que le gars qui m'a ceinturé, c'était un policier en civil. Je me fais menoter. Quand je me fais euh, arrêter, en fait, je suis, je suis encore un peu dans mon trip. Je pense que je suis encore bien alcoolisé et je me rends pas compte vraiment de ce qui se passe. Je suis, je suis presque un peu dans un trip bad boy. Je fais face aux flics qui m'arrêtent, qui me tiennent les menottes. Ils me mettent dans la voiture de police. On traverse toute la ville avec les sirènes à fond. Et il faut dire que dans ce voyage-là, il m'est arrivé à peu près la même chose à Saint-Pétersbourg, en Russie, où je me suis fait attraper avec un autre graffeur en train de, de peindre. Un mur d'un bloc euh, d'une cité euh, à Saint-Pétersbourg. On s'est fait embarquer par la police, à peu près euh, comme euh, ce qui vient de se passer à Osaka. Et j'avais réussi à m'en tirer en soudoyant les les flics dans le commissariat local avec une vingtaine d'euros. C'est pas aller plus loin. Arrivé au poste, euh, on me fait poireauter pas mal et on me fait comprendre euh, que je vais être placé en garde à vue. On me file vaguement. Euh, une feuille euh, photocopiée où il y a des procédures euh, traduites en français. Et euh, je lis en diagonale euh, plusieurs jours de garde à vue. Je lis euh, vraiment vaguement un délai euh, maximal de 11 jours renouvelables, deux fois. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'à une chose dans ce commissariat, c'est juste pouvoir dormir un peu, me refaire. Et quand on me dit que je vais être mis en cellule, je me dis, bon bah, je vais attendre que ça passe, je vais juste pioncer, en fait. Dans ce commissariat, il y a plusieurs étages, c'est vraiment un gros bâtiment administratif, et un des étages est occupé par une unité de prison, de détention préventive. On le transfère de cet étage à un étage inférieur, où là, là, je sens que la procédure est en train de changer. Je passe dans une série de sas, on va me mettre à nu en fait, on va m'enlever mes vêtements, on va me fouiller, on va me donner d'autres vêtements. C'est un uniforme noir qui ressemble un peu à un jogging, avec des inscriptions au japonais. En fait, au début, ça me fait marrer, ça ressemble un peu à un survêtement euh, comme ils peuvent avoir dans Dragon Ball, le kimono de Sangoku. À l'arrière, il y a un gros écusson en japonais. En fait, c'est, le, c'est l'idéogramme de la prison. Et devant, il y a un matricule. On m'apprend que désormais, on m'appellera par ce matricule. En japonais, Yongo Ichi. Et ce qui est écrit sur mon, sur mon uniforme, c'est 4-11-22. Une fois que j'ai passé ces différents sas, je découvre les locaux de la prison. C'est un grand couloir avec, d'un côté, des cellules qui sont ouvertes sur ce couloir avec des grillages et des portes avec des barreaux. Il y a une vingtaine de cellules, à chaque fois occupées par euh, trois détenus. Et au fond du couloir, il y a une grille ouverte avec un des gardiens. En fait, euh, c'est ma cellule. Et je découvre une, euh, une cellule de moins de 10 mètres carrés, très étroite. Ça fait 2,30 mètres de large. Et c'est profond, euh, ça fait 5 mètres de profondeur. Le sol de la cellule est recouvert de tatami, donc on est pieds nus. Et il n'y a aucun meuble. Elle est ouverte par des grillages sur le couloir de distribution, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a un autre grillage qui donne sur une coursive technique ou une zone de ronde, fermée sur l'extérieur par des sortes de volets métalliques entre lesquels le, le jour s'infiltre un peu. Il n'y a pas de vitrage. C'est ouvert sur l'extérieur. On entend la rue et il y a de l'air qui passe. Donc, je rentre dans cette cellule. Il y a deux gars qui dorment. Au fond de la cellule, il doit être 6 heures du matin. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures. Je prends la couverture, je me mets en boule et je dors. À mon réveil, quelques heures plus tard, je fais connaissance avec mes deux co-détenus, qui sont deux japonais. Ils sont assez différents. Il y en a un qui est très grand. Il est très fin, assez maigre. Et il est très beau. Il a des longs cheveux noirs. Il s'appelle Mashi. Il a une trentaine d'années. Ça a l'air d'être un habitué des lieux. Je me rends compte qu'il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Il connaît les gardiens, il connaît les autres détenus. Assez rapidement, on se demande pourquoi on est là. Et Machi m'explique qu'il est là parce qu'il est dealer de crystal meth, il est dealer de drogue. La première chose qu'il me dit, il parle quelques mots en anglais, c'est « one thousand days ». Et ça deviendra un peu notre running joke, ce « one thousand days », qui signifie en fait qu'il a été placé en détention provisoire en attente de son procès pour une durée maximale de 1000 jours. Et il est là depuis déjà un bon moment. L'autre co-détenu, il est très différent de Machi. Il s'appelle Kageno. Il est beaucoup plus jeune, un peu plus vieux que moi. Il doit avoir 23 ans. Il est tout petit, un peu rond. Et je vois tout de suite qu'il a l'air plus faible psychologiquement. Pour le coup, lui, c'est vraiment la première fois qu'il est là. Mes deux co-détenus... C'est la première présence non-hostile que je croise depuis que j'ai été arrêté. C'est la première fois que je rencontre des gens qui sont assez bienveillants avec moi. Le premier jour de mon incarcération, j'ai à peine le temps de faire la connaissance de mes codétenus que qu'on m'appelle pour subir les... un premier interrogatoire. Tout est très réglementé, donc la communication également. C'est-à-dire que toutes les informations passent par le biais des gardiens qui crient la plupart du temps, il y a une sorte d'alarme, une sorte de bruit un peu métallique qui signale en fait que les sas s'ouvrent pour euh, laisser rentrer quelqu'un ou pour euh, que quelqu'un sorte. À chaque fois qu'on m'appelle, il y a cette alarme suivie de mon matricule qui est euh, hurlé de gardien en gardien. Yongo Ichi, Yongo Ichi. Donc je suis appelé pour, euh, pour cet interrogatoire et je suis transféré de cette prison au poste de police qui est situé un étage au-dessus. Le transfert se passe à travers un sas dans lequel on est menotté. C'est assez impressionnant, on me passe des menottes aux poignets qui sont reliées en fait à une ceinture qu'on m'installe. Et la chaîne est assez courte, donc ça restreint vraiment mes, mes mouvements. Dans la salle d'interrogatoire, je rencontre un officier de police accompagné d'un traducteur franco-japonais. Il m'explique pourquoi je suis là, que j'ai été arrêté en flagrant délit, en train de peindre sur un store. Et il m'explique plus ou moins la procédure, que je suis en garde à vue pour une durée de deux jours, et que c'est renouvelable. Et il commence à me questionner, en fait, sur ce que j'ai fait. Ma stratégie euh, face à la police, ça a toujours été de nier en bloc au maximum. Et s'il faut avouer quelque chose, c'est uniquement ce pourquoi on s'est fait euh, attraper la main dans le sac. Donc je dis euh, que... J'ai juste fait euh, ce pauvre graffiti sur un store, que si éventuellement euh, il faut euh, le compenser, euh, indemniser le propriétaire, euh, je suis prêt à le faire. Moi, je veux juste sortir le plus rapidement possible. Mais je vois bien que pour eux, l'affaire euh, paraît un peu plus compliquée, que cet inspecteur de police, il n'est pas là pour rigoler, et lui, il est vraiment là pour faire une enquête. Alors, il me pose vraiment des, des dizaines de questions. C'est assez éprouvant, c'est assez stressant, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils savent. Et justement, moi, je me suis fait arrêter pour un, un pauvre tag pourri. Mais en réalité, ça faisait deux heures que je cartonnais toutes les ruelles du centre-ville d'Osaka. La première journée de, d'interrogatoire se finit. Dans la prison, on me propose de prendre un avocat commis d'office, qui est une procédure légale au Japon. Et en fait, on, on m'ouvre un registre de tous les avocats d'Osaka, intégralement écrit en idéogramme japonais, et on me demande de choisir un avocat. Alors là, je choisis complètement au hasard, je mets mon doigt sur un, un idéogramme qui me plaît et je dis « bon, ben, ça, ça sera mon avocat ». Et en fait, assez rapidement, cet avocat euh, se ramène à la, à la prison et je rencontre cet avocat comme d'office. En fait, le truc, c'est qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Du coup, il est accompagné d'une, d'une traductrice, il est assis au fond de sa chaise, euh, il n'a pas l'air très concerné, je ne lui fais pas trop confiance. quoi. J'ai choisi cet avocat parce qu'on m'a dit que c'était gratuit, c'était un avocat commis d'office, mais c'était pas vraiment euh, quelque chose que j'ai demandé. Donc je me dis, j'ai pas besoin d'un avocat. J'ai été arrêté pour un pauvre tag. Demain, je suis libre. Et surtout, je me, je me dis, j'ai pas envie que mes parents soient au courant. Déjà que je leur donne pas beaucoup de nouvelles euh, de ce que je fais pendant ce voyage. Si je peux éviter que mes parents soient mis au courant par un avocat ou, ou je ne sais qui, je vais me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de ça. D'autant plus que la traductrice elle m'explique que l'avocat commis d'office il est gratuit mais elle va falloir la payer. Je leur explique que j'ai pas besoin de leur service et je les envoie un peu balader. De retour dans la cellule, je passe la, ma première nuit en prison. Le premier dîner est servi, je découvre la nourriture de la prison, qui, à mon grand étonnement, est tout à fait correcte. La nourriture arrive en chariot. Au moment où les portes s'ouvrent et que le chariot arrive, il y a une odeur de nourriture qui se répand dans la prison. C'est vraiment le, le marqueur euh, temporel de la journée, de la fin ou du début de la journée. Et on nous distribue des petits bento, des petites boîtes en plastique, avec plusieurs compartiments, Du riz, de la viande, des légumes. Ça pourrait ressembler finalement à à ce qu'on pourrait trouver dans un restaurant japonais qui sert des bento. Les boîtes nous sont distribuées dans nos cellules à travers un pass qui est au niveau du sol dans la porte grillagée. C'est un pass qu'on ne peut ouvrir que de l'extérieur, qui est commandé par les gardiens et qui fait pas mal de bruit. Dès qu'il se passe quelque chose dans cette prison, c'est tout de suite très bruyant. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette alarme qui indique tous les allées et venues des détenus, les gardiens qui crient, des bruits métalliques, des serrures, des portes. C'est ça ce qui s'ouvre et qui se referme. Il y a vraiment toute une ambiance sonore qui s'apaise très rarement. Tout ce qui nous est servi est totalement froid. La nourriture est froide et les boissons aussi. On boit exclusivement du thé qui est fait dans une grosse bouilloire que je peux voir depuis ma cellule et qui ensuite est refroidi sous l'eau froide. Et on peut demander à n'importe quel moment en fait, au gardien qui, qui se promène dans le couloir de nous servir un verre de thé. Dès le premier soir, j'apprends donc à demander de l'eau. En fait, il suffit de taper sur le grillage de la cellule et de crier « ukawari kudasai » ou « moto kudasai ». Et quand je crie ça, euh, que ce soit mes co-détenus, comme les gardiens ou les autres détenus dans les cellules environnantes, ça fait un petit effet parce que, euh, en fait, je suis, le, je suis le seul européen et je suis le seul étranger au début dans cette prison. Et de m'entendre parler japonais, de, de m'exprimer comme ça en criant aux gardiens, tout le monde trouve ça marrant. Je pense qu'ils doivent se poser des questions. Pourquoi je suis là En tout cas, ça jacque pas mal. Arrive le temps du coucher, assez tôt, vers 18h30. On mange à 17h, à 18h30, il y a toujours une alarme avec un gardien qui se met en position devant chaque cellule. Et cellule après cellule, on nous fait sortir, on s'aligne devant la cellule et on est fouillé. Pendant la fouille, deux autres gardiens rentrent dans la cellule et inspectent méticuleusement la pièce, ce qui est assez rapide à faire dans le sens où c'est une pièce fermée, sans aucun meuble, avec trois tatamis au sol et au fond une petite cuvette de toilette séparés par un muret par rapport euh, à la pièce à vivre. Du coup, les toilettes sont dans la cellule et consistent à une petite cuvette au sol, petite cuvette métallique avec un clapet, qui ressemblerait à ce qu'on appelle ici des toilettes turques. Mais cette fente, elle a une sorte de, de petit bec d'un côté, dont je ne connais pas vraiment l'utilité. Et dès le début, avec mes codétenus on se met d'accord sur le fait que quand il y en a un qui a besoin d'aller aux toilettes, et ben les autres regardent vers l'extérieur ou euh, font leur affaire. Quoi. Il y a une proximité vraiment forte dans une pièce de 9 mètres carrés, quand on a besoin de faire ses besoins. J'appréhendais pas mal ce moment, mais finalement, euh, on vit tous la même chose, donc euh, on se respecte mutuellement. Un jour où je vais faire mes besoins, je ne sais pas pourquoi, mais ma chie euh, tourne la tête à ce moment-là et me voit en, en position. Et là, il éclate de rire. Il explique, euh, et je l'entends parler avec euh, Kageno, après avoir tiré la chasse et une fois que je reviens avec eux, il m'explique qu'en fait, je me tiens à l'envers sur les toilettes et que pour eux, euh, c'est vraiment incongru. Ils, ils sont morts de rire. Quoi. Ils font courir euh, le bruit dans la prison, ils répandent cette histoire et tout le monde se marre, mais c'est plutôt bon enfant. Une fois la fouille euh, réalisée, on nous dirige... De l'autre côté du couloir, vers des grands placards, où on récupère chacun un futon et un jeu de draps. Dans la cellule, on étend son futon et on dort à même le sol. La première nuit, après cette gueule de bois de, de la veille, les premiers interrogatoires assez éprouvants, je dors assez bien, en fait. Je me retrouve dans ce lit et c'est le premier élément de confort qu'on m'offre. Donc, je dors bien, malgré la lumière qui reste allumée. C'est-à-dire que dans la cellule, il y a trois néons. Et à 18h30, ils éteignent deux néons sur trois. Ce qui signifie qu'on est en mode nuit. Mais on dort quand même avec un néon qui nous éclaire. Et le bruit ne cesse pas immédiatement. Il y a quand même toujours du bruit qui résonne dans ce couloir, des bruits de pas, des ronflements, des gars qui parlent, des bruits de clés. Ça ne cesse jamais vraiment. Il y, y a toujours cette ambiance. La nuit ne permet pas d'oublier où on est. Le lendemain matin, je suis appelé pour un nouvel interrogatoire. Première mauvaise nouvelle. Le traducteur m'explique qu'il y a des plaintes qui sont arrivées au commissariat pour des graffitis qui ont été faits le soir de mon arrestation dans le centre-ville de Sacard. Il ne me dit pas exactement combien il y en a, mais en gros, il m'explique qu'ils savent que c'est moi. Il y a tout un panel de caméras dans la ville. Et en plus de ça, je me promenais avec une combinaison de peintres. Du coup, j'étais assez facile à tracer. Là, il y a un jeu de... Vraiment de bluff, d'interrogatoire qui commence. C'est-à-dire qu'il ne me dit jamais ce qu'il a trouvé, le nombre de graffitis, mais il m'explique que je vais devoir retracer exactement mon parcours et dire combien de fois j'ai peint, où se trouvent les graffitis. Et ce que je me dis immédiatement, c'est que je ne rentrerai pas dans ce jeu et que je ne vais rien avouer. Si j'avoue vraiment ce que j'ai fait, je vais avoir des soucis. Parce que je vois déjà le, l'intérêt qu'il porte au pauvre tag que j'ai fait. Et on n'a pas encore parlé de graphes, de grosses peintures, de gros aplats de peinture. Et également, ce que m'explique le traducteur, c'est que face à ces nouvelles plaintes, je ne vais pas pouvoir être remis en liberté. Et que ma garde à vue, qui dure déjà depuis deux jours, va être prolongée. Et qu'à cette occasion, je vais être présenté à un procureur, un Kenji-san en japonais. Et que ce procureur va décider de ma mise en détention provisoire ou de ma mise en liberté sous caution. Et pour aller chez le procureur, il y a une navette, un bus carcéral qui fait la navette entre le commissariat et le palais de justice d'Osaka. De et pour entrer dans ce, dans ce bus carcéral, il faut épeler en japonais son nom, son prénom et sa date de naissance à l'entrée du bus. Les policiers qui m'accompagnent, ils sont un peu embêtés. Ils essayent de m'expliquer comment faire, mais moi, je sais absolument pas parler japonais. Donc, ils sont embêtés. Ils sont obligés de commander une escorte, une voiture de police, et je me retrouve de nouveau dans une voiture de police, menotté, les poignets enchaînés, relié à une chaîne accrochées à la ceinture, escorté par deux policiers, dont un qui me tient littéralement en laisse, c'est-à-dire que mes poignets, en plus d'être reliés à ma ceinture, sont reliés à une à une chaîne que le policier devant moi tient dans ses mains. Au palais de justice, qui est un bâtiment vraiment impressionnant, tout en béton, je rencontre le procureur, qui est accompagné également d'un traducteur. Il me laisse m'expliquer très brièvement, et en fait, il m'explique que, n'ayant pas de domicile fixe au Japon, je vais rester en détention préventive jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée, dans le sens jusqu'à ce que je puisse indemniser les personnes qui ont porté plainte. En rentrant au commissariat, je suis révolté en fait par, cette, par ce, 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 ce système, par cette machine judiciaire ou carcérale. Je ressens pas mal de colère par rapport à, à cette sanction. J'ai aucun élément sur la durée que je vais passer en détention préventive. J'ai uniquement une date butoir, une durée maximale de 11 jours renouvelables. Étant donné que le procureur m'a indiqué qu'il y avait deux plaintes, je pense pouvoir m'en tirer assez rapidement et je me mets en tête de, de faire tout mon possible pour sortir de ce cauchemar le plus rapidement possible. Le troisième jour en prison, je craque un peu parce que j'ai aucune notion de, de comment je vais réussir à m'en sortir. J'ai absolument aucun contact avec l'extérieur. C'est-à-dire que je ne sais même pas si, dans un premier temps, mes amis d'Osaka ont été mis au courant. Et dans un second temps, je ne sais pas si ma famille est au courant. Le troisième jour, je suis appelé pour de nouveaux interrogatoires et je me rends compte qu'il y a toute une enquête qui est mise en place. C'est-à-dire que le policier, sur la table d'interrogatoire, commence à avancer des photos, des tirages argentiques, super pro. Et c'est des photos de caméras de surveillance, du magasin où j'ai acheté les bombes. Il me sort une photo du gars qui m'héberge, une photo prise chez lui par des policiers. Et il m'explique qu'ils sont allés chercher mes affaires chez lui. Je me fais pas mal de soucis parce que, étant donné que son appart était rempli de cannabis, de, de je sais pas exactement ce qu'il faisait chez lui, oh, la première chose que je me dis, c'est si jamais il tombe à cause de moi, c'est une catastrophe. Donc il a récupéré mes affaires. Dans mes affaires, j'ai une tablette avec des photos de tout mon voyage, plein de graffitis, j'ai des carnets. Je commence à m'inquiéter vraiment. Le traducteur, il prend un peu les devants et pendant un moment où l'officier est en train de retranscrire euh, l'interrogatoire, il s'adresse à moi en français avec un ton vraiment amical. Il outrepasse ses fonctions et il m'explique que là, ça va pas, que ça sent pas bon pour moi et que je vais pas m'en sortir tout seul. Il va me falloir un avocat et ça va prendre du temps. Je rentre à la cellule après ce troisième jour d'interrogatoire avec une idée en tête, c'est de trouver un avocat. Et je commence à me faire une raison sur le fait de, de devoir rester un moment dans ces conditions-là. À partir du moment où en fait je, j'accepte le, l'éventualité que je reste enfermé plus longtemps que prévu, je me mets en tête de, d'occuper mes journées. Et j'apprends qu'il y a une liste d'articles qu'on peut acheter dans la prison, dont des carnets, des stylos, de la nourriture et des magazines le dimanche. La première chose que je fais, c'est acheter un carnet et un stylo. Et c'est vraiment une libération de pouvoir écrire, dessiner, raconter ce qui se passe. À partir du moment où j'ouvre ce carnet, ça change complètement ma, mon état d'esprit comme tous les éléments de la vie euh, dans cette prison, tout est extrêmement réglementé. C'est-à-dire que ce carnet, on ne peut en disposer qu'à certaines heures. Une fois que les gardiens nous réveillent, on doit plier notre futon. Et entre ce moment-là et le moment où on a accès au carnet au... et aux livres de la bibliothèque, eh il y a un petit temps qui se passe. Et c'est vraiment une torture, en fait, d'être en attente de ce, ce petit élément de, de confort et d'évasion. Donc il y a également une bibliothèque mais elle est exclusivement en japonais, à part un ouvrage qui est un dictionnaire anglais-japonais. Les mots ne sont pas classés par ordre alphabétique en anglais, donc ça m'aide pas totalement pour communiquer avec mes codétenus, mais quand même un peu, car je feuillette le, le dictionnaire, et c'est en tombant sur des mots au hasard en anglais que j'arrive à les traduire en japonais. Je noue une relation très amicale avec mes codétenus, Malgré le fait que je ne parle pas japonais et qu'ils ne parlent pas anglais, on arrive tout à fait à trouver un terrain d'entente, ne serait-ce qu'avec le, le vocabulaire que je trouve dans le, dans le dictionnaire ou par d'autres moyens, en fait, par des blagues, par des mimes. Et à partir du moment où j'ai le carnet, j'essaye de rythmer les journées entre des temps personnels où vraiment je rédige dans mon carnet ce qui me passe par la tête. Je fais beaucoup de listes. En fait, je fais travailler ma mémoire. Je fais des listes de tous les endroits où je suis allé, de tous les gens que je connais. Je fais des sortes d'arbres généalogiques de ma famille, des, des différents groupes d'amis. Et en même temps, je prévois des moments, plus de cohésion et d'échanges avec mes codétenus. Et, et je mets en place des jeux, une bataille navale. Je dessine des grilles de bataille navale et on, on joue à ça pendant des heures. J'arrive même à faire un... Un jeu du baccalauréat avec des mots très simples. Et à un moment, j'arrive même à faire un, un times up. Mais il faut savoir que la première fois en fait que je déchire des pages dans mon carnet pour créer des cartes, les gardiens en voyant ça débarquent directement dans ma cellule et confisquent mon carnet. Et en fait, on m'explique qu'on a interdiction en fait de dégrader des éléments du carnet pour pas qu'on puisse garder des éléments sur nous et transmettre à quelqu'un des informations. Également, je mets en place des séances de, d'activité physique parce qu'on dort très mal la nuit. Avec Kageno, on dort côte à côte et on se regarde la nuit, on voit bien qu'on dort pas. Donc, je me dis qu'il faut qu'on fasse de l'exercice pour se fatiguer au maximum. On fait des pompes. Au début, j'essaye de courir euh, en rond dans la cellule, mais les gardiens m'expliquent que c'est interdit. Donc, à chaque fois, ces jeux-là, il faut réussir à trouver le, les limites de ce qui est interdit ou pas. La question de l'hygiène corporelle est assez préoccupante durant les premiers jours, dans le sens où elle est quasiment inexistante. On peut faire sa toilette le matin avec un robinet d'eau glacée. On m'explique que la douche se prend une fois par semaine et que ça tombe le vendredi. Malheureusement, moi, j'ai été incarcéré un vendredi, donc j'ai loupé la première douche. Je passe la première semaine sans prendre de douche et arrive le temps de la première douche. Je comprends très rapidement que c'est une douche collective, on est tous en dehors de nos cellules et on fait la queue dans le couloir principal de la prison. Et en se rapprochant de, de l'espace de douche, je comprends qu'on y, on y accède deux par deux. Donc j'arrive à me, à me faufiler dans la queue et à faire signe à Kagueno Je lui demande si on peut prendre la, la douche ensemble, parce que je préfère être avec lui qu'avec, qu'avec d'autres détenus. Donc on arrive devant le sas. Un premier sas où on doit se déshabiller. On se déshabille devant les gardiens. C'est très surveillé. L'espace de douche, c'est minuscule. Ça fait 2 mètres carrés. On entre deux par deux. Il y a une baignoire métallique remplie d'eau et à côté, un petit tabouret en plastique. Donc, le principe, c'est qu'on rentre, on se lave d'abord le corps sur le petit tabouret et ensuite, on se baigne dans le bain. Finalement, la douche se passe bien et c'est plutôt un un moment vraiment de de confort. Ça dure 10 minutes, ce qui est quand même assez long. On peut vraiment... euh, se baigner euh, entièrement dans cette toute petite baignoire euh, en métal. Au bout d'une semaine de détention, j'apprends que Etsuko, mon amie japonaise, est en contact avec mes parents, que mes parents sont au courant. Dans un premier temps, euh, j'imagine que ma famille est vraiment en colère contre moi. Et j'ai très honte de ce que je suis en train de leur faire euh, vivre. Et du coup, je me dis, euh, dans un premier temps, ils doivent être tellement en colère qu'ils ne vont pas vouloir m'aider. Je me suis mis dans la merde. Et... Je vais devoir m'en sortir tout seul. Mais quand j'ai cette première information qu'en en fait, ils sont en train d'engager un avocat, ça change tout. Je reprends espoir, je rencontre cet avocat et il m'explique qu'il va me sortir de là. Mais il m'explique que ça va être plus long que prévu et que même s'il fait le maximum, eh ben, ma période de 10 jours d'emprisonnement va sûrement être renouvelée. Je sais que je suis là pour beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que les 10 premiers jours, vraiment, c'est une torture psychologique parce que chaque matin, j'avais toujours l'espoir de pouvoir sortir le jour même. Je me disais que j'allais être remis en liberté, peut-être, euh, peut-être que c'est pour aujourd'hui. Et après avoir parlé avec cet avocat, je comprends que c'est, c'est foutu pour, euh, pour sortir rapidement. Après être repassé chez le procureur, on m'informe que je reprends dix jours. Et au-delà de cette période, ça sera la fin de la détention préventive. Et si une solution n'est pas trouvée, là, je pourrais être envoyé, en fait dans un centre de travail ou dans une prison, je ne comprends pas vraiment. Mais maintenant que j'ai un avocat, j'ai espoir que ça avance un peu plus rapidement. Et donc, je commence vraiment à m'organiser et à accepter mon sort, à organiser mon quotidien pour que ça se passe le plus rapidement possible. Cet avocat-là me transmet pour la première fois des nouvelles de ma famille et de mes amis. Et c'est donc au bout du dixième jour que j'apprends que ma famille est au courant il me transmet également des lettres de mes amis, qui me font pas mal de blagues, qui expliquent qu'ils ont été mis au courant, qu'ils sont derrière moi, qu'ils pensent à moi. Et là, ça me donne énormément d'espoir, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais aucune nouvelle. À certains moments, je me demandais si même ils étaient au courant. Également, cet avocat me, me donne des livres. C'est deux romans, des, des best-sellers américains que je dévore et que je lis vraiment plusieurs fois. À la fin, je le, je le connais par cœur. Et il y en a un que je, que je corne tellement que la couverture se détache. La fameuse interdiction de détériorer euh, tout morceau de papier fait que euh, je me fais confisquer ce livre. Au cours des, de la deuxième période de dix jours de détention, j'ai des entretiens réguliers avec euh, l'avocat que mes parents ont engagé. Et cet avocat met en œuvre le remboursement des quelques personnes qui ont porté plainte. Les interrogatoires se font de, de plus en plus courts. Finalement, la, la police n'a pas trouvé d'autres charges contre moi. Et au bout du dixième jour, euh, j'ai l'esprit plus libre, dans le sens où j'ai plus qu'à rembourser ce que je dois pour pouvoir sortir. Je me rends compte jour après jour que le, la machine judiciaire est vraiment très entravante, très rigide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que la procédure de remboursement et de réparation est en marche, j'ai l'espoir que ça puisse être rapide, mais rapidement je me rends compte que finalement tout est très long et je me fais une raison sur la durée justement de ma durée en cellule et je sais que j'irai jusqu'au, jusqu'à la date butoir de ces 22 jours de détention. Au bout du 22e jour, alors que j'ai, on peut presque dire que j'ai fait mes marques euh, dans cette prison, euh, j'ai mon quotidien, euh, le temps euh, finalement passe euh, d'une manière très particulière, mais je m'y suis presque habitué. Au bout du 22e jour, je, je suis amené devant un juge qui m'explique que les quelques remboursements ou réparations ont été faites, mais qui souhaite tout de même me poursuivre pour dégradation au titre de l'État japonais et que j'encours une, euh, une amende de plusieurs milliers d'euros. Et il m'annonce également que si je ne suis pas en mesure de payer cette amende, je serai envoyé dans un centre de travail euh, pénitencier et que cette somme que je dois à l'État japonais sera prélevée au prorata du temps que je passerai dans ce centre de travail. À la lecture de ce verdict, je, je calcule que cette peine de travail forcé équivaut à un peu moins d'une centaine de jours. Finalement, grâce à mon avocat, la somme demandée par le juge est versée rapidement par mes parents et je peux enfin être mis en liberté. Je rentre de l'entretien avec le juge sans réellement savoir comment se passera ma libération. C'est assez rapide. On vient me chercher en fin de journée. On m'explique que je vais être mis en liberté. Donc là, énormément de soulagement, un moment d'émotion également, où je, je dis au revoir à mes codétenus, avec qui j'ai passé 22 jours dans une pièce de, de 9 mètres carrés. Beaucoup d'émotion envers Machi, qui est vraiment mon, mon référent dans, dans ce lieu-là. Et de l'émotion également, parce que je sais que lui, il est là pour beaucoup plus longtemps. Les fameux 1000 days. On se dit adieu, on, on sait qu'on, qu'on se reverra sûrement jamais je repasse par ce fameux sas dans lequel je suis passé il y a 22 jours et je récupère mes vêtements. Et le fait de retrouver mes vêtements, c'est vraiment ma première, euh, ma première sensation de liberté, en fait. Et je repasse par ce couloir, donc devant toutes ces cellules, je dis au revoir, en fait, à tous les, tous les détenus que j'ai pu croiser et en plus dans mes vêtements euh, civils. Donc c'est comme si, si je consommais pour la première fois ce retour à la liberté. Je passe le sas entre la prison et le commissariat pour la première fois sans menottes. Le traducteur et l'officier m'attendent. Il me sert la main et il m'explique que c'est fini. Et le traducteur, qui a toujours été très cordial en fait, très amical avec moi même, j'ai toujours gardé mes, mes distances parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, lorsqu'il me parlait, en fait, c'était pour m'annoncer des mauvaises nouvelles. Et là, il me tend son téléphone, un vieux téléphone à clapet, et je vois en fait le numéro de ma mère. Sur le, sur le clavier. Et il me dit, euh, ça sonne Faut vraiment une attention. Euh, il, il se souciait vraiment de moi. Et là, au bout de 22 jours de, de détention au Japon, au saccage, j'ai pour la première fois euh, ma mère au téléphone. La première chose qu'elle me demande, c'est est-ce que tu es en bonne santé Est-ce que tu as subi des violences Est-ce que tu as bien mangé Je la rassure. Je minimise immédiatement et je, je m'excuse. Je me demande mais est-ce que vous n'êtes pas trop en colère J'ai tellement honte. Merci, vraiment merci de de m'avoir sorti de là. J'ai une dette envers mes parents, à la fois une dette morale pour vraiment tout le souci que j'ai pu leur apporter, et une dette financière qui est quand même considérable, qui s'élève à un peu moins d'une dizaine de milliers d'euros, entre l'amende, les réparations et les frais d'avocat. À la sortie de prison, je passe quelques jours à Osaka, je retrouve euh, les amis, euh, la bande et euh, Tsuko. Mais l'envie de rester au Japon est, est plus vraiment là. J'ai surtout envie de rentrer à la maison. En rentrant à Paris, les, les premiers jours et les, le retour à la vie normale, je me blinde et je, je mets de côté cette histoire. J'occulte au maximum euh, ce qu'a pu se passer. Bon, bien sûr, je raconte à mes proches. Je suis très reconnaissant euh, vis-à-vis de de mes proches, de, de mes amis qui étaient là pour moi, je leur, je leur explique. Mais je rentre pas dans le détail, j'essaye de pas me remémorer ces, ces moments-là. C'est un peu une promesse que je m'étais faite justement pendant cette, euh, cette période des 22 jours où je m'étais dit le jour où c'est fini, c'est fini, j'y repenserai plus jamais. Et dans ce sens-là, j'ai pas de traumatisme. quelque chose que je mets de côté. Et il me faut un peu de temps pour prendre du recul dessus. Cette période de, de, d'incarcération m'a Clairement, enlever le goût pour le, la peinture, je ne vois même plus l'intérêt de, de faire du graffiti. Je, je, ça, ça m'intéresse plus, je, je vois ça comme quelque chose de négatif. et Je me pose pas mal de questions justement sur ma pratique du voyage, d'être parti dans tous ces pays et de, d'avoir finalement pas vraiment respecté le, les codes, d'avoir toujours voulu être en dehors des limites, de repousser mes limites, des fois de me mettre en danger je réalise que finalement, euh, je suis peut-être allé au-delà de, de ce qui est acceptable, quand on devrait plutôt être dans une posture de, de découverte et de respect par rapport à, à la culture dans, dans laquelle on essaye de, de vivre pour quelque temps. D'un point de vue un peu plus large, je réalise que cette période de ma vie, où j'ai 22 ans, en réalité, c'est une sorte de crise d'adolescence qui dure un peu trop, et je remets en question en fait les, la relation que j'ai avec euh, bah, avec mes proches, avec euh, avec ma famille, finalement avec la, la société, de toujours vouloir être en opposition, de toujours euh, vouloir être euh, au-delà des normes, des limites. Et j'accepte de pouvoir me construire autrement que euh, dans un mode de vie euh, rebelle.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 241, un témoignage recueilli par Oriane Guerrito. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Direction de la production Sarah Koskevik. Direction artistique et musicale Benjamin Septem Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. rechages, Oriane Guérito. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Lupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.